0: Profil-Podcast Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen im Profil-Podcast. Mein Name ist Franziska Cinderle, ich arbeite für das Auslandsressort des Profil und ich berichte regelmäßig über die Situation auf dem Balkan. Der Kosovo steht wieder einmal im internationalen Fokus. Die Lage ist so angespannt wie schon lange nicht mehr. Und es muss etwas heißen, denn bereits letztes Jahr, also 2022, war ein echtes Krisenjahr für das kleine Balkanland, das 2008 einseitig seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt hat. Zu den Hintergründen können Sie auf Profil AT unsere Berichte und Podcasts dazu nachlesen bzw. hören. Was ich persönlich besorgniserregend finde, immer wenn man denkt, es kann nicht noch schlimmer im Kosovo kommen. Naja, dann kommt es noch schlimmer. Diese Woche haben wir einen neuen Höhepunkt der Eskalation gesehen. Am Mittwoch, dem 24. Juni, wurden im Norden des Kosovo drei kosovarische Polizisten von serbischen Sicherheitskräften festgenommen. Ein Foto zeigt sie mit gefesselten Händen und zugebundenen Augen am Boden liegen. Pristina spricht von einer Entführung, Serbien weist das zurück. All das schürt die Angst vor einem militärischen Konflikt, nicht zuletzt, weil Russland als der wichtigste Alliierte Serbiens gilt, während der Kosovo unter dem Schutzschirm der NATO steht. Dazu darf ich jetzt Florian Bieber im Profilpodcast begrüßen. Er ist Professor für Geschichte und Politik des Balkans und Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz. Herzlich willkommen, Herr Bieber. Hallo. Kidnapping oder Festnahme? Können wir vielleicht zu Beginn klären, äh, was da am Mittwoch in der Grenzregion im Norden des Kosovo passiert ist?
1: Also wir haben die serbische Sonderpolizei, die drei kosovarische Polizisten äh, verhaftet. Äh, Serbien behauptet, die, seien, die hätten die Grenze überquert nach Serbien hin und wären dort auf serbischem, also auf dem Territorium außerhalb des Kosovo verhaftet worden. Ähm, während auf kosovarischer Seite immer betont wird, die äh, Polizisten seien auf der kosovarischen Seite verhaftet worden von serbischen Polizei. Ähm, Es handelt sich hierbei um ganz reguläre Polizisten, also keine Sonderpolizei auf der kosovarischen Seite. Ähm, Das wirft also einige Fragen auf, denn zunächst einmal wäre es ungewöhnlich, dass die doch eine gewisse Distanz von ihrem Portfolio in serbisches Territorium hinein ähm, sich begeben würden. Es ist auch verwunderlich, dass auf der serbischen Seite da ähm, entsprechende Sonderpolizeieinheiten sozusagen auf sie warteten. Also das heißt sicherlich verlangt das eine Klärung, aber der Verdacht liegt schon nahe, dass äh, es sich eher darum handelt, dass diese Polizisten auf dem Gebiet des Kosovo verhaftet wurden oder beziehungsweise eher gekidnappt wurden und nach Serbien gebracht wurden, als dass die ähm, in nach Serbien rübergegangen sind. Zumindest äh, gibt es dafür wenig wenig äh, nachvollziehbare Gründe, warum das der Fall gewesen sein sollte.
0: Bevor wir über die Dimension äh, eines solchen Szenarios sprechen, vielleicht kurz eine Erklärung. Das ist ja keine gewöhnliche Grenze. Also Serbien erkennt äh, den Kosovo ja nicht als Staat an und deswegen ist von einer administrativen Linie die Rede. Es gibt ein militärisches Abkommen von 1999, das eine Pufferzone festlegt, wo äh, auch die NATO patrouilliert. Vereinfacht gesagt, äh, das ist ja kein... Keine Grenzregion, wo beide Seiten einfach mal so hinüber spazieren
1: dürfen. Überhaupt nicht. Man Gut, aus kosovarischer Sicht ist das eine internationale Grenze, wo sowieso ein benachbartes Land nichts zu suchen hat. Auch aus Sicht der UN-Resolution, die damals die Militärpräsenz der KFOR eingerichtet hat darf die serbische Polizei und auch keine anderen serbischen äh, bewaffneten äh, Gruppen von Militär oder Polizei die Grenze übertreten oder diese administrative Linie übertreten. Das heißt also ein Übertritt äh, ist sicherlich äh, wäre ein größerer Skandal, würde alle alle Regeln brechen, die eigentlich bestehen, ähm, die auch Serbien anerkannt hat. Also Serbien erkennt zwar den Kosovo als Staat nicht an, aber Muss sich der UN-Resolution beugen, die eben bedeutet, dass Serbien nicht einfach die Grenze vertreten darf mit keiner der staatlichen Sicherheitskräfte?
0: Was würde das für den Konflikt bedeuten? Also, vielleicht können wir einordnen, wenn die serbischen Sicherheitskräfte tatsächlich dieses Abkommen gebrochen haben. Wie oft kommt denn sowas vor? Also, oder konkret, wie oft kam sowas seit 1999 vor?
1: Also es gab schon mal so eine Art, diese so eine Art Zwischenfall vor etwas mehr als zehn Jahren, gerade in der Zeit, wo ähm, der, der erste Dialog zwischen Serbien und Kosovo begann, da gab es schon mal so einen Zwischenfall. Und ähm, das ist eigentlich wirklich sehr selten, dass es zu sowas gekommen ist in den letzten 23 Jahren. Ähm, also zumindest, dass es zu so einer Verhaftung gekommen ist. Natürlich ist es schwer äh, nachzuweisen, beziehungsweise genau zu sehen, wie oft. Vielleicht es Grenzüberschreitungen gegeben hat, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass es so etwas einfach nur spontan gibt, weil es eben eine Eskalation bedeutet. Und wir eigentlich immer sehen können, dass diese Eskalationen meistens bewusst herbeigerufen werden. Also nicht einfach so zufällig, dass mal jemand über die Grenze schlendert. Also es ist ja schon bekannt, wo diese administrative oder internationale Grenze je nach Perspektive besteht und dass man die nicht einfach überquert, weil es eben ein hohes politisches Risiko mit sich bringt. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass es jetzt stattfindet. Denn äh, wir reden ja von einem Klima erhöhter Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Und diese Verhaftung äh, heizt das Klima ganz dramatisch an äh, und und erhöht die Spannungen zwischen den beiden Staaten. Und das ist natürlich etwas, wo man sich also schon fragt, ähm, ist da Absicht dahinter? Denn eben so zufällig, dass es jetzt passiert, das glaubt, glaube ich, keiner.
0: Gehen wir mal ganz kurz die Szenarien durch, auch die Sichtweisen der beiden Seiten. Serbien sagt oder behauptet ja, diese drei Männer könnten äh, einen Anschlag, einen Terroranschlag geplant haben. Wie plausibel ist diese Sichtweise?
1: Also wenn man sich die, die, das Szenario anschaut, ist das natürlich völlig absurd. Zunächst einmal hat es bisher äh, keine Terroranschläge kosovarischer ähm, Staatsbürger, geschweige denn, ähm, offiz- offizielle Personen, also in dem Fall Polizisten, auf serbischen Territorium gegeben ähm, seit Kriegsende. Ähm, wenn, dann würden sicherlich nicht mit, mit diese Personen mit Polizeiuniformen das t- durchführen, sondern äh, es gibt genug Möglichkeiten als Zivilisten, ähm, die Grenze zu überqueren. Es gibt diese Route, ist ja eine Schmuggelroute, die sicherlich auch von vielen kriminellen Gruppen genutzt wird. Und da wäre es sehr viel leichter, als Zivilist die Grenze zu überqueren. Das würde niemand bemerken wahrscheinlich. Und dann kann man sehr leicht einen Terroranschlag ausüben, wenn man das wollte. Aber dafür gibt es offensichtlich keine Absicht aus kosovarischer Seite. Das heißt, diese Anschuldigungen, egal wie sie klingen, sind echt ziemlich grotesk und absurd. Weil also reguläre Polizisten, die offensichtlich äh, weder das Profil noch äh, von ihrer Ausrüstung für irgendeinen Terroranschlag vorbereitet waren, das sind sicherlich nicht die Verdächtigen für so etwas.
0: Der Krieg in der Ukraine hat ja in Pristina für sehr viel äh, Anspannung gesorgt. Und wenn man sich dieser Tage äh, unter AkteurInnen in, in Pristina umhört, hört man auch eine gewisse Angst vor einem Art Krim-Szenario. Also hier sieht man diesen möglichen Grenzüberschritt serbischer Seite auch als so eine Art Austesten, äh, was territorial möglich ist. Wie realistisch ist es, ähm, dass das eine Art Testlauf war, ähm, dass in Zukunft häufiger äh, Grenzüberschritte stattfinden oder man sich sogar versucht, Territorium anzueignen?
1: Also ich halte das wiederum für ein ziemlich unwahrscheinliches Szenario. Ähm, letztlich äh, ist ja die territoriale Integrität des Kosovo durch die KFOR-Truppen gesichert. Das ist eine NATO-gestützte Einheit. Wenn sozusagen die NATO es erlauben würde, dass sich Serbien-Territorien in Kosovo unter den Nagel reißt, würde das die Glaubwürdigkeit der NATO ganz massiv äh, in Frage stellen. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade in im Kontext des Krieges in der Ukraine, glaube ich, für die NATO kaum denkbar ist. Denn letztlich äh, eine NATO, die nicht verteidigt, ähm, auch wenn natürlich Kosovo kein NATO-Mitglied ist, also nicht diese NATO-Verteidigungsklausel greift, aber zumindest greift doch die un resolution und die klare, äh, klare äh, Kriterien, dass Serbien nicht die Grenze überschreiten darf mit Sicherheitskräften, dann würde schon die Glaubwürdigkeit der NATO und des Westens ganz massiv darunter leiden. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass man bereit wäre, dieses Risiko einzugehen. Äh, und ich bin auch nicht sicher, dass Serbien wirklich realistisch glaubt, sich Territorien auf diese Art und Weise äh, äh, an- annexieren oder, oder, oder eben kontrollieren zu können. Ich glaube, es geht wirklich um eine bewusste Provokation, Spannungen anzuheizen, als um das Ge- das, den Versuch, Territorien unter die Kontrolle zu bringen, denn letztlich dafür, ähm, da, dafür wiederum, das wäre eben eine Eskalationsstufe, die Serbien sich eigentlich in dem Kontext nicht leisten kann. Das ist doch ein anderes Szenario als Russland und die Ukraine, wo erstens Russland eben militärisch sehr viel mächtiger ist und eben 2014, als das im Krim, Krim geschah, die Ukra- äh, Ukraine ja keinen westlichen Schutz äh, hatte und keine westliche Sicherheitspräsenz hatte. Und da ist Kosovo schon in einer ganz anderen P- äh, Position.
0: Was ich mich äh, frage, zwei Tage nach dem Vorfall, wo war eigentlich die k die, die, die KFOR äh, zu jenem Zeitpunkt? Ähm, erwarten Sie, dass die NATO-Schutztruppe einen Bericht veröffentlichen wird, der auch öffentlich ist und der sich damit auseinandersetzt, was da wirklich äh, passiert ist?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, es wird sicherlich von großen Nöten sein, da eine offizielle Erklärung von KFOR zu haben. Natürlich ist die KFOR-Truppe nicht jetzt äh, eine Truppe, die äh, die Grenzen hermetisch kontrolliert. Die KFOR ist ja auch ähm, im Land selber präsent, nicht nur den Grenzen. Sie ist nicht mehr, aber weiter nicht mehr so umfangreich, wie sie das vor 20 Jahren war. Das heißt, man kann natürlich nicht erwarten, dass sie, diese, dass sie dort vor Ort gewesen wäre. Und natürlich ist es letztlich wahrscheinlich gar nicht so leicht zu rekonstruieren, wie genau es dazu gekommen ist. Aber genauso wie die Zwischenfälle in, im Nord, Norden des Kosovo vor einigen Wochen, bei denen kfor truppen verletzt wurden, würde man auch hier erwarten, dass es eine sehr genaue Untersuchung gibt, weil die Frage der Verantwortung ganz entscheidend ist, um zu klären, wer zu der Eskalation im Kosovo beigetragen hat. War es die kosovarische Regierung oder war es die serbische Regierung? Und die Antwort auf diese Frage ist, glaube ich, sehr wichtig zu klären, um äh, Verantwortungen abzuklären, aber auch zu sehen, wer ist eigentlich an einer Eskalation im Kosovo derzeit interessiert und Aus meiner Sicht äh, ist nicht die alleinige, aber doch ein Großteil der Verantwortung in Serbien. Und dafür haben wir bisher eigentlich ähm, nur sehr verhalten oder fast überhaupt keine Kritik an Serbien seitens der EU und der USA erhalten. Und eine Klärung würde vielleicht hier auch dazu beitragen, sicherzustellen, dass ähm, diese Verantwortung doch ähm, deutlicher sichtbar wird.
0: Ja, wer trägt die Verantwortung? Ähm, zumindest der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell scheint hier eine Antwort gefunden zu haben. Sein Sprecher hat verlauten lassen, Zitat, Trotz unserer wiederholten Aufforderungen hat Ministerpräsident Kurti bisher keine maßgeblichen Beiträge zu einer Deeskalation geleistet. Wie kommentieren Sie diese, dieses Statement aus der EU-Kommission?
1: Ja, also bisher ähm, muss ich sagen, ist die die äh, Linie ganz offensichtlich in den letzten Wochen so, dass die EU und die USA fast ausschließlich die Verantwortung für die Eskalation in Pristina suchen bei, bei Premierminister Kurti und äh, kaum Verantwortung in Belgrad ausmachen. Das ist an sich sehr verwunderlich, weil äh, es ist sicherlich richtig, dass äh, Premierminister Kurti auf Eskalation auch gesetzt hat und einige Schritte gesetzt hat, die sicherlich die Spannungen angeheizt haben. Nur derart äh, einseitig die Verantwortung zu suchen, ist schon sehr merkwürdig. Denn es ist klar, dass äh, beispielsweise die Gewalt, die gegen KFOR-Soldaten zum Ausdruck kam, äh, nicht von spontan Bürgerinnen und Bürgern ausging, die auch auf der Straße standen äh, im Norden des Kosovo, die auch unzufrieden sind, sondern von Gruppen, die oftmals äh, oder die in engem Kontakt zu Belgrad stehen. Genauso hier auch die Verhaftung äh, und auch der Umgang mit diesen Polizisten. äh, Die offizielle Darstellung serbischer Seite ist eine ganz bewusste Eskalation die völlig unnötig ist, selbst wenn diese drei äh, Polizisten äh, zufälligerweise über die Grenze gelangt wären, was jetzt zumindest vorstellbar wäre, ist sicherlich nicht zurückzugehen auf eine Anordnung des Premierministers Kurti. So sieht das sicherlich nicht aus. Und dann wirkt es eben auch wiederum für eine massive äh, Überreaktion Serbiens. Und all das erweckt den Eindruck, dass man versucht, auf Seiten der EU ganz bewusst, Serbien zu umgarnen, Serbien, eben keine Kritik auszusetzen in einem äh, für mich bisher noch nicht ganz verständlichen Versuch, äh, die Sympathie Vucic zu erhalten. Ähm, ich führe es zurück auf die Idee, dass man durch diese durch diesen Schlossekurs zu Belgrad sich auch hofft, dass Vucic sich vom Russland abwendet und mehr dem Westen zuwendet, dass es also um eine sozusagen globalpolitische, geopolitische Kalkulation geht und eigentlich letztlich ganz wenig mit dem Kosovo zu tun hat und dass man sich, dass man glaubt, den Kosovo sozusagen hier vor den Kopf stoßen zu können, weil ähm, der Kosovo außer dem Westen eh keine Alternative hat und man sich versucht, sozusagen Serbien so, ähm, so freundlich zu, zu Behandeln, dass Serbien und gerade Präsident Vucic glaubt, keine andere Wahl zu haben, als sich dem Westen zuzuwenden. Aber das halte ich für eine falsche Hoffnung.
0: Die EU ähm, belegt den Kosovo jetzt auch mit Strafmaßnahmen. Aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir noch kurz ein paar Wochen zurückblicken. Und zwar kam es im Mai, Ende Mai, zu schweren Ausschreitungen im Norden des Kosovo. Da wurden rund 30 Soldaten der NATO-Schutztruppe KFOR schwer verletzt, ähm, mit Steinen, Flaschen, mit explodierenden Brandsätzen angegriffen. Vielleicht kurz als als Einordnung, was war denn damals der Auslöser für diese Gewaltexplosion?
1: Der Auslöser war, dass ähm, in diesen Gemeinden äh, Bürgermeister gewählt wurden mit einer Sehr geringen Wahlbeteiligung von einigen Prozent nur. Die Bürgermeister, die gewählt wurden, waren oder sind Albaner in Gemeinden, die überwältigende Mehrheiten, serbische Mehrheiten haben. Das heißt, diesen Bürgermeistern fehlt natürlich die lokale Glaubwürdigkeit und auch die demokratische Legitimität. Die kosovarische Regierung hat entschlossen, was ich für einen strategischen Fehler halte, diese Bürgermeister mit der Hilfe der Sonderpolizei in ihren Ämtern einzusetzen. Und auf diesen Versuch hin kam es eben zu dieser Gewalteskalation. Das heißt, es gab einerseits durchaus, würde ich würde sagen, legitime Proteste von, von Bürgern aus diesen Gemeinden im Norden und die aber angeheizt wurden verstärkt wurden durch gewalttätige Übergriffe gegenüber die gegenüber dieser Sonderpolizei und dann auch der KFOR, die versucht hat, sagen, sich in diesen diese Eskalation einzugreifen und zu deeskalieren. Und da kam es dann eben zu dieser Gewalt und zu den äh, verletzten Mhm. KFOR-Soldaten.
0: EU-gesandte Diplomatinnen ähm, von Seiten Brüssels, von nationalen Regierungen, auch aus den USA, sollen Kurti im Vorfeld dieser Gewalt äh, regelrecht angebettelt haben, diese, diese Bürgermeister im serbisch dominierten Norden nicht einzusetzen. Angeblich sollen einige davon auch sich nicht wohl dabei gefühlt haben, aber es wurde doch durchgepresst von Seiten des Innenministeriums in Pristina. Viele Beobachter fragen sich jetzt schon ein bisschen, was Kurti da vorhat. Also Sie haben das bereits als einen strategischen Fehler bezeichnet. War das ein Ausrutscher, ein Einmaliger oder steckt dahinter eine Radikalisierung?
1: Also ich glaube, bei, auf der Seite Kurtis, ähm ist natürlich einerseits ein Ausdruck seines Grundverständnisses des Konfliktes zu sagen, ähm, die sind legitim gewählt und dementsprechend äh, sind rechtens gewählt und dementsprechend sollten die ihr Amt ausüben. Und natürlich ist die Präsenz der polizeieinheiten, der Sonderpolizeieinheiten im Norden auch ein Ausdruck von Staatlichkeit gewesen. Und das war natürlich für ihn, glaube ich, sehr wichtig. Er sieht es als rechtsstaatliches Problem, als Problem von Staatlichkeit. Und ähm, Und hat dementsprechend versucht, sich durchzusetzen. Er hat eben leicht einen etwas dogmatischen Zug oder auch einen Zug, der ihm etwas, äh, äh, der gerade eben nicht auf äh, Kompromisse setzt. Ähm, Er hat sich ja auch dadurch immer wieder profiliert in den letzten Jahrzehnten als ein Politiker, der eben im Gegensatz zu seinen Vorgängern weniger bereit ist, Kompromisse einzugehen, auch mit dem Westen, sondern eben eher seine Position durchsetzt. Und das hat er in diesem Fall getan, aber eben in einer Art und Weise, die ihm, glaube ich, letztlich politisch sehr viel Schaden zugefügt hat, einerseits gegenüber seinen Partnern im Westen, aber auch was das Vertrauen der serbischen Gemeinde im Norden, der serbischen Gemeinschaft im Norden oder auch im Rest des Kosovos angeht. Das heißt, ähm, er hat sie eigentlich mehr noch in die Arme Serbiens getrieben, als sie es vorher war.
0: Was könnte Kurde denn jetzt tun, um den äh, um die EU, die USA, also die wichtigsten Alliierten, wieder ein bisschen in Sicherheit zu wiegen? Ähm, Wahlen, Neuwahlen im Norden oder oder welche Schritte wären hier sinnvoll, damit es äh, ein bisschen ruhiger wird?
1: Also wir sind sicherlich in einer ganz schwierigen Situation im Moment, weil auf der einen Seite auch die sehr ähm, eben einseitige Reaktion der USA und der EU dazu führt, dass jährlich das Vertrauen zwischen Kurti und den äh, Gesandten der EU sehr zerrüttet ist im Moment. Ähm, und ich glaube, dass natürlich ist sehr schwierig ist, gerade für ihn jetzt diesen Schritt zu machen, wenn auch auf der anderen Seite wirklich ähm, auch eine sehr unkritische ähm, Reaktion gegenüber Serbien zu beobachten ist. Deshalb würde ich Ich meine, dass es sicherlich nicht leicht ist, hier herauszukommen. Es ist ganz klar, dass die die, ähm, Bürgermeister, die gewählt wurden im Norden, nun wirklich nicht in der Lage sind, dieses Amt auszuüben und dass es eigentlich völlig absurd ist zu glauben, dass die wirklich amtierende Bürgermeister werden können mit selbst äh, 100 Stimmen oder 150 Stimmen, die sie erhalten haben. Das war von vornherein. Ein strategischer Fehler, zudem wiederum auch der Westen ihn ermutigt hat, denn diese Wahlen wurden ja auch, die, die wurden ja durchgeführt und erneut durchgeführt, auch mit Ermutigung und auch wurden auch als legitime Wahlen bezeichnet, um den serbischen Boykott ähm, zu unter, unterminieren. Das heißt, da haben wir auch sehr widersprüchliche Signale aus dem Westen. Man, man braucht natürlich vor allem, ähm, an denen die Serben des Nordens teilnehmen, äh, ohne das gibt es keine legitimen äh, Bürgermeister in diesen Gemeinden. Das wird jetzt sehr schwierig sein. Das heißt, das wird schwierig sein, nicht nur, weil Belgrad sich im Moment querstellt, aufgrund verschiedenster Gründe, aber auch deshalb, weil, glaube ich, im Norden viele Serben sagen, ja, warum sollen wir jetzt teilnehmen in einer derartigen Situation? Und das da erstmal wieder eine Vertrauensbasis herzustellen, würde neben einem neuen Gespräch zwischen Belgrad und Pristina auch ein wirklich ernsthafte Gespräche zwischen der kosovarischen Regierung und den Serben verlangen. Und das ist eben etwas, was Kurti auch äh, vernachlässigt hat.
0: Noch eine letzte Frage zu Kurti. Ähm, Es gab ja bereits Momente, wo man versucht hat, ihn loszuwerden, äh, obwohl er äh, natürlich demokratisch gewählt wurde. Ähm, Ist es wahrscheinlich, dass man eine Wiederholung dessen sieht?
1: Also ich glaube, wir hatten eine Situation, wo in den letzten Jahren das eigentlich immer so war, dass die EU-Staaten überwiegend Kurti doch durchaus akzeptiert haben, während die USA immer kurti kritischer war. Das war durch besonders betont in der Trump-Ära, wo ja ganz bewusst die erste Kurti-Regierung gestürzt wurde mit in der Intervention des damaligen amerikanischen Gesamten Grinnell. Der auch nach wie vor in seiner Lobbytätigkeit ganz offen Kurti immer wieder angreift. Also, ich bin, glaube, es wird sehr schwierig sein, da natürlich die Mehrheitsverhältnisse sehr viel klarer heute sind. Das heißt, Kurti hat eine klare Mehrheit im Parlament, kann also nicht so leicht gestürzt werden, wie das 2020 der Fall war, als die Regierung eine sehr fragile Mehrheit hatte. Und natürlich würde das ihn wiederum bestärken, weil es eher das Argument unterstreicht, dass er immer wieder betont, dass er eben dieses quasi neokoloniale Intervention des Westens in die Innenpolitik des Kosovo ablehnt. Das heißt, man würde sich sicherlich keinen Gefallen damit tun, wenn man das versuchen würde. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie das realistisch möglich wäre derzeit.
0: Die Reaktion der EU fällt, wie bereits erwähnt, auffällig hart aus. Also der Kosovo wird wohl mit Strafmaßnahmen belegt werden. Ich glaube, Sanktionen ist ein bisschen zu weit, aber Strafmaßnahmen, also, ob Sie zustimmen, trifft dem schon besser. Also Aussetzung von Finanzhilfen, was natürlich die Bevölkerung auch äh, treffen könnte, und dann Absage hoher Besuche. Da gibt es auch bereits schon Bestätigungen, dass äh, zum Beispiel Kurtis Besuch in Stockholm abgesagt wurde. Ist der Kosovo dabei, von seinen westlichen Alliierten diplomatisch isoliert zu werden?
1: Also es gibt sicherlich diese diese Maßnahmen, die darauf hinweisen, auch die der USA, dass man ähm, den Kosovo eben, eben diplomatisch, teilweise eben stärker isoliert oder eben nicht mehr die Unterstützung, die, die Unterstützung entzieht, die es bisher hatte. Das ist schon eine ziemlich dramatische Wende, würde ich sagen, gerade wenn man bedenkt, und deshalb finde ich diese Entscheidung doch schon etwas besorgniserregend, weil einerseits Kosovo sich natürlich sehr stark auf diese Unterstützung verlässt deshalb fehlt man wohl auch diesen Weg, weil Kosovo eben in der Außenpolitik bisher immer sehr stark den Westen in jederlei Hinsicht äh, unterstützt hat. Aber auch, weil es erstaunlich ist, dass ähm, Serbien unter Vojic doch in den letzten Jahrzehnten viele Schritte gesetzt hat, die aus meiner Sicht noch provokativer und noch problematischer sind als die, die wir jetzt von der kosovarischen Seite sehen und nie von diesen Art, derartigen Maßnahmen die Rede war. Das heißt, äh, Serbien wurde nie auf diese Art und Weise öffentlich ähm, ja, bloßgestellt oder auch kritisiert. Und das finde ich schon eine sehr starke Unverhältnismäßigkeit, dass man auf der einen Seite, weil man sich sozusagen glaubt, leisten zu können, in Kosovo derart ähm, bloßstellt oder derart auch äh, eben ähm, gedruckt setzt, wenn man auf der serbischen Seite das nicht getan hat. Also das finde ich, das äh, erweckt eine sehr fatale äh, Bild der Einseitigkeit. Ich glaube, das wird der, der, äh, dem Image der Europäischen Union als neutralen Vermittler einen doch massiven Schaden zufügen.
0: Und ähm, auf der anderen Seite, was könnten denn Strafmaßnahmen gegenüber Serbien sein? Ich meine, die ja bisher offensichtlich in der Intensität ausgeblieben sind, die aber viele fordern.
1: Naja, ich meine, ich bin generell ein Skeptiker, was Strafmaßnahmen oder was derartige Maßnahmen angeht. Aber natürlich kann man eben auch diese diplomatische Isolation und, ähm, und auch ähm, eben Ausdruck zu Ausdruck bringen, dass EU-Integration unter derartigen Voraussetzungen schwer fortsetzbar ist. Sehr viel deutlicher zum Ausdruck bringen gegenüber Serbien. Das heißt, man könnte eben auch da sagen, also die, die, die ähm, eben auch stärkere Kritik üben an der Regierungsform. Ich meine, wir haben natürlich das, das besonders große Problem, dass kaum Kritik geübt wird an den innerpolitischen äh, äh, Maßnahmen der Regierung Vučić. Man siehe die, die Massenproteste, die seit Wochen in Belgrad stattfinden, wo sich bisher nur sehr wenige Stimmen aus Seiten der EU gefunden haben, die diese Proteste und die die Forderung der Proteste unterstützen, obwohl diese Forderung alle eigentlich auf mehr Medienfreiheit, auf mehr Rechtsstaatlichkeit drängen, da würde man sich irgendwie schon eben eine ermutigende Stimme aus der Europäischen Union erhoffen und die ist bisher ausgeblieben. Das heißt, der Eindruck entsteht, man setzt eben auf den Autokraten an der Macht und ignoriert die demokratischen Forderungen der Bürgerinnen und Bürger ähm, und Diese diese Optik ähm, erweckt eben schon einen Eindruck, der, glaube ich, auch in Serbien langfristig äh, einen großen Schaden äh, erzeugen wird, genauso wie im Kosovo.
0: Zum Schluss blicken wir nochmal ganz an den Anfang. äh, Und zwar, was ist denn jetzt zu erwarten, was mit diesen drei Polizisten, kosovalschen Polizisten passiert? Die USA, die die Freilassung von ihnen ähm, empfohlen oder gefordert? Was wird mit ihnen passieren? Ist davon auszugehen, dass die Zeit nach Pristina zurückkehren? Werden diese Jahre lang in Serbien bleiben? Wird es einen Gerichtsprozess geben?
1: Also ich denke mir, die, das Wahrscheinlichste ist, dass sie freigelassen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Serbien auf eine derartige Konfrontation einlassen würde, ähm, gerade weil alle Hinweise darauf äh, doch deuten, dass es eben nicht um einen um eine, terroristischen oder ähnlichen Hintergrund handelt, sondern eben äh, eher um ein Kidnappen. Und da, da wäre es glaube ich, für Serbien wahrscheinlich sehr schädlich, sich da auf einen Prozess einzulassen. Ähm, und dann der damit verbundenen Konfrontation mit dem Westen, der Schaden, Moment ist ja doch auf der Seite des Kosovo sehr viel stärker ausgeprägt, wie wir besprochen haben. Die Kritik des Westens an, an Kosovo ist größer. Wenn jetzt Serbien da auf einen Prozess bestehen würde, würde es wiederum das Risiko mit sich bringen, dass es das selber Ziel stärkerer westlicher Kritik würde. Das kann ich mir im Moment eigentlich nicht vorstellen, dass es im Interesse Vucic ist. Ich glaube, es geht eben mit dieser, mit dieser äh, Maßnahme auch wiederum darum, eben diese Beziehungen zu eskalieren, die Wir haben ja auch die die Grenzschließungen teilweise gesehen jetzt von der kosovarischen Seite ähm, für serbische Lastwagen und ähnliches, so dass also diese das dann wiederum der 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 nächste Schritt dann wieder auf der kosovarischen Seite sein muss. Deshalb denke ich mir, äh, würde ich vermuten, dass äh, eine Entlassung äh, der 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 verhafteten Polizisten das wahrscheinlichste Szenario ist.
0: Das war der Profil-Podcast äh, mit einem Gespräch mit dem Balkanexperten Florian Nieber. Vielen Dank. Danke auch.